0: und Pest galten lange als die Geißeln der Menschheit. Doch wo sie ausbrachen, hinterließen sie eine Schneise der Vernichtung und stellten den Alltag der Menschen total auf den Kopf. Darüber geben zahlreiche Texte Auskunft. Einige davon möchte ich Ihnen heute vorstellen. Mein Name ist Angelika Thome und ich heiße Sie herzlich willkommen zu einem neuen Mixtape. Den musikalischen Auftakt macht heute Nick Cave mit Idiot Prayer.
1: Taken me down, my friend As they usher me off to my end Well, I bid you adieu Well, I be seeing you soon But what they say around here is true then we'll meet again Me and Time is at hand, my dough They're gonna pass me to that house above Is heaven just for victims, be Where only those in pain go Well, it takes two to tango in heaven then you'll forgive me dear Cause that's what they do up there if you're in hell what can i say you probably deserve it anyway guess i'm gonna find out any day if i will meet again they'll be held to pay Your comes to me from the depths, dear Your silent mouth mouths, yes, dear Dark red and big with blood They're gonna shut me down, my love They're gonna launch me into the stars While all things come to pass Glory Hallelujah Prayer is for you, my love Sent on the wings of a dove An idiot prayer of empty words Love dearest is for the birds We each get what we deserve My little snow-eyed dove Rest assured
0: Ausgangssperren und Isolation, Massengräber, Stadtflucht, Verschwörungstheorien, Ausschweifungen und Unruhen. Die Eindrücke, die seit 2500 Jahren in der Literatur von solchen vermittelt werden, ähneln einander und weisen viele Parallelen zu Corona auf. Epidemien führten früher wie heute zum Ausnahmezustand, politisch, wirtschaftlich, gesellschaftlich und individuell. Die Zeit stand still. Das öffentliche Leben kam zum Erliegen. Die sozialen Kontakte beschränkten sich auf ein Minimum. Angst, Tod, Trauer und Entsetzen bestimmten die Tagesordnung. Geschichtsschreiber und Schriftsteller haben das Seuchengeschehen und seine Auswirkungen dokumentiert. Einige davon berichten aus eigener Erfahrung. Zum Beispiel der griechische Historiker Thukidides, der an der Attischen Seuche erkrankte. Oder der Dichter Heinrich Heine, der den Choleraausbruch in Paris miterlebte. Andere haben das Geschehen recherchiert und rekonstruiert. Daniel Defoe gelang das so gut, dass man sein Buch »Die Pest zu London« lange für einen Augenzeugenbericht hielt. Über die Pest, die 1665 in London ausbrach, liegt aber auch ein authentischer Bericht vor. Samuel Pipps liefert in seinem Tagebuch Informationen aus erster Hand. Pips ist 22 Jahre alt, als die 500.000 Einwohner zählende Metropole von der Beulenpest heimgesucht wird. Er lebt in der City, arbeitet als Staatssekretär und als Schatzmeister. Diese Tätigkeiten nehmen neben den politischen Ereignissen in seinem Tagebuch breiten Raum ein. Das Tagebuch gibt aber auch Auskunft darüber, dass Pips ein reges gesellschaftliches Leben führt, regelmäßig Theatervorstellungen und Konzerte besucht, und einen gewissen Hang zu Alkohol und Frauen hat. Darüber hinaus begeistert der lebenslustige Beamte sich für Mathematik. Zahlen waren seine Welt. Das spiegelt sich auch in seinen Eintragungen. Pips hielt in seinem Tagebuch akribisch die Opferzahlen fest und vermerkte geflissentlich jede Schwankung. Doch bevor wir dazu kommen, ein paar Takte Musik. Der Countertenor Klaus Nomi der 1983 an den Folgen von AIDS starb, singt den Cold Song von Henry Purcell. Samuel Pipps erwähnt die Pest am 30. April 1665 erstmals in seinem Tagebuch. Große Furcht vor der Pest hier in der Stadt. Angeblich sollen schon zwei oder drei Häuser versiegelt worden sein. Gott schütze uns alle. Anfang Juni sieht pips zum ersten Mal mit eigenen Augen Häuser mit einem roten Kreuz an der Tür. Am 10. Juni ist es dann offiziell. Fünf Tage später notiert er, Die Stadt wird immer ärger verseucht. die Leute fürchten sich. Letzte Woche starben 112 an der Pest, die Woche vorher 43. Ende Juni verlässt der englische Hof Whitehall. Pips evakuiert seine Frau aus der City ins 10 Meilen entfernte Woolwich. Mitte Juli sterben laut Pips innerhalb einer Woche 700 Menschen an der Pest. 14 Tage später sind es bereits 1700. Alle Straßen sind verödet, die meisten Geschäfte geschlossen und ab 21 Uhr herrscht Ausgangssperre, berichtet Pips und fügt hinzu. Die Menschen sterben jetzt in solchen Mengen, dass Beerdigungen von Pesttoten auch tagsüber stattfinden, die Nächte reichen nicht mehr aus. Pips hat inzwischen sein Testament gemacht, weil niemand wissen kann, ob er andern Tags noch lebt. Wenig später stellt er fest, dass bei den wöchentlichen Totenlisten geschummelt wird. Der Schreiber seiner Gemeinde gesteht ihm freimütig, dass er ein Drittel der Opfer unter den Tisch fallen lässt. Eine üble Praxis, die wahrscheinlich woanders auch geübt wird. Deshalb steht es wohl viel schlimmer um uns, vermerkt Pips in seinem Tagebuch. Inzwischen sind die offiziellen Zahlen auf über 6.000 Pestopfer pro Woche gestiegen. In der ersten Septemberwoche klettert die Zahl auf knapp 7.000. Pips siedelt nach Greenwich um. Gegen Ende des Monats kommt es erstmals zu einem nennenswerten Rückgang. Die Tendenz hält im Oktober an, doch im November 1665 steigen die Zahlen wieder. Die Stadt ist voller Menschen, so dass es für die Pest ein leichtes ist, sich wieder auszubreiten, vermerkt Pips. Nichtsdestotrotz spielt er ebenfalls mit dem Gedanken an die Rückkehr, wie er an Silvester berichtet. In diesem Silvestereintrag zieht Pips eine bemerkenswerte Bilanz. Ich habe noch nie so fröhlich gelebt und noch nie so viel verdient wie während der Pest. In guter Gesellschaft, mit vielen Tanzvergnügen. Viele meiner Bekannten sind an der Pest gestorben. Zu unserer großen Freude füllt sich die Stadt jedoch wieder und die Geschäfte machen wieder auf. Kurz darauf kehrt Pips in die City zurück. Innerlich hat er mit der Pest schon abgeschlossen. Doch erst elf Monate später gilt die Pest offiziell als besiegt. Mehr dazu nach Queen und I'm Going Slightly Mad. In dem Song beschreibt er an Aids erkrankte Freddie Mercury seinen langsamen Verfall.
2: When the outside temperature rises the meaning is always clear One thousand one yellow daffodils Begin to dance in front of you, again. oh dear Oh, they're trying to tell you something You're missing that one final school You're simply not in the pink, my dear To be honest, you haven't got a clue going slightly mad I'm going slightly mad it finally happened, happened. it finally happened oh it finally
3: happened i'm
2: slightly
3: mad
2: oh dear <laughs> I'm one cart short of a full deck I'm not quite the shilling One wave short of a shilling I'm not my usual top believer I'm coming down with a fever I'm ready out to see This kettle is boiling over Going I'm going slightly mad I'm going slightly It finally happened, happened Finally happened, uh -huh. finally happened I'm slightly mad man i'm going slightly man it finally happened it finally happened oh yes it finally happened i'm slightly man just very slightly man and there you have it
0: 20. November 1666 notierte Samuel Pipps in sein Tagebuch Gedenktag für das Ende der Pest. Aber die Leute sagen alle, dass die Pest noch gar nicht aufgehört hat, dass noch immer Menschen daran sterben. Der Gedenktag wurde nur deshalb verordnet, damit wieder öffentliche Theatervorstellungen stattfinden können. Pipps ist skeptisch, aber er kann nicht lange widerstehen. Zwei Wochen später sitzt er wieder im Theater. In dem zahlenverliebten Bürokraten schlägt das Herz eines Lebemanns. Während die Pest in London 100.000 Menschen hinwegrafft, erfreut er sich an wachsenden Einnahmen, an seinen großen Weinvorräten und an Techtelmächteln. Zufrieden mit sich und der Welt, vermerkt er in seinem Tagebuch, es hat Gott wohlgefallen, mir in dieser traurigen Zeit der Pest Glück und Freude zu geben. Das Tagebuch von Samuel Pipps wurde 1825 erstmals veröffentlicht. Abgesehen von den Todeslisten, die Pipps bis zum offiziellen Ende der Pest akribisch notiert, gibt das Tagebuch wenig Aufschluss über das Leid der Bevölkerung oder die Maßnahmen, die zur Eindämmung der Epidemie ergriffen wurden. Daniel Defoe hingegen liefert seinen Lesern eine Fülle von Informationen und einen empathischen Ich-Erzähler. Sein fiktiver Augenzeugenbericht »Die Pest zu London« erschien 1722, drei Jahre nach seinem Welterfolg Robinson Crusoe. Der Autor, der bei Ausbruch der Pest fünf Jahre alt war, bezog seine Informationen aus Dokumenten und anderen zeitgenössischen Quellen. Gleich zu Beginn berichtet sein Ich-Erzähler, ein Londoner Kaufmann, der mit Sattlerzeug handelt, von der Flucht aufs Land, die im Mai 1665 einsetzt. Aus dem Bericht geht hervor, dass viele Flüchtende Gesundheitszertifikate beantragen, um die Stadt verlassen zu können. Die Fluchtbewegung wurde durch das Gerücht angeheizt, dass die Regierung das Reisen durch Schlagbäume und Schranken auf den Straßen verhindern wolle. Zudem hieß es, dass die Städte an den Hauptstraßen die Leute von London nicht mehr passieren lassen wollten, aus Angst vor der Ansteckung, die sie mit sich brächten. Nach heiflichen Überlegungen entschließt sich der geschäftstüchtige Kaufmann, in London zu bleiben. Doch von dem Augenblick an, als jeder Floh, der es nur irgend möglich machen konnte, stockte aller Handel vollständig, bis auf die Geschäfte, die zur unmittelbaren Erhaltung des Lebens notwendig waren. Die Regierung ordnet an, dass Theater, Konzert und Tanzhallen schließen müssen. Öffentliche Ansammlungen und Festessen werden verboten, die Sperrstunde wird vorgezogen. Das sonst so rege London verwandelt sich damals ebenso wie unter dem Corona-bedingten Lockdown in eine Geisterstadt. Hier kommen die Rolling Stones mit Living in a Ghost Town. Man kann wohl sagen, dass ganz London in Tränen schwamm. Weinen und Klagen fast in jedem Haus, besonders in der ersten Zeit der Seuche, denn später stumpften sich die Herzen ab, berichtete Fos ich erzähle über die Pest in London. Er registriert aber auch, dass alle Arten von Schändlichkeiten, Liederlichkeiten und sogar Ausschweifungen so offen wie nie zuvor begangen werden. Was ihn besonders empört, sind die Quacksalber und Schwindler, die den Leuten mit Wunderpillen und Mixturen gegen die Pest das Geld aus der Tasche ziehen und der grassierende aberglaube der die kasten der Wahrsager, Hexenmeister und Astrologen füllt. Auch mit jenen Geistlichen kann ich mich nicht einverstanden erklären, die durch ihre Predigten das Gemüt ihrer Zuhörer noch mehr niederdrückten, statt es zu erheben bekennte Vos fiktiver Augenzeuge und erzählt, daß die Regierung öffentliche Gebets- und Bußtage festlegt, an denen die Sünden laut bekannt und die Gnade Gottes angerufen wurde, um sein schreckliches Gericht abzuwenden. Der Kaufmann ist ein gottesfürchtiger Mann, doch was die Bekämpfung der Pest angeht, baut er nicht auf den Glauben, sondern auf Vernunft. In seinem Bericht widmet er sich ausführlich den Restriktionen und Sanktionen, die von den Behörden getroffen wurden, um die Seuche einzudämmen. Zu dem Katalog der Maßnahmen gehört unter anderem die Isolation der Infizierten. Wer als pestverdächtig eingestuft worden war, wurde umgehend in seinem Haus isoliert. Das Haus wurde markiert und für einen Monat abgesperrt. Vor diesen Häusern wurden Wächter abgestellt, damit keiner das Haus verlassen oder betreten konnte. Verstöße wurden mit Bußgeldern geahndet und wer sich trotzdem Zutritt verschaffte, wurde ebenfalls isoliert. Die Isolation traf die Menschen hart, wie Defoe's Ich-Erzähler berichtet, und die Angst, eingeschlossen zu werden, ließ viele mit ihren Familien fliehen, die die Ansteckung schon im Leibe trugen. Aber es gab auch Bewohner, die sich freiwillig isolierten. Andere Familien, die das Kommen der Seuche voraussahen, stapelten Haufen von Nahrungsmitteln und Vorräten auf und schlossen sich so gänzlich ab, dass man von ihnen weder etwas sah noch hörte, bis die Seuche vorbei war. Hamstern, das konnten sich viele gar nicht leisten. Die arme Bevölkerung war, laut Ich-Erzähler, gezwungen, auf dem Markt zum Einkaufen zu gehen. So kamen Haufen von verseuchten Leuten auf den Markt und viele, die gesund hingegangen waren, brachten von dort den Tod heim. Der Tod durch die Beulenpest war extrem qualvoll, wie der Kaufmann berichtet. Wenn die Geschwülste hart wurden und nicht aufgingen, verursachte das solche Schmerzen, wie sie die raffinierteste Tortur kaum hätte hervorbringen können. Manche, die sie nicht aushalten konnten, sprangen zum Fenster heraus, oder räumten sich auf andere Weise aus dem Leben. Andere suchten ihre Qual durch beständiges Gebrüll zu erleichtern. Es war unsagbar grässlich, das Geschrei dieser Elenden zu hören, wenn man durch die Straßen ging. Es ging durch Mark und Bein. Sie hören melancholier, gespielt von Alice Marsalis, der unlängst an Corona starb. Daniel Defoe entfaltet in die Pest zu London ein Schreckensszenario. Sein Ich-Erzähler berichtet von Straßen, die mit Leichen übersät sind und von Massengräbern, von Ärzten, die ihre Patienten bei dem Versuch, die Geschwülste zu öffnen, zu Tode quälen, von Pflegerinnen und Wächtern, die Kranke verhungern lassen und von Menschen, die am Kummer oder an Entsetzen zugrunde gingen, ohne im Mindesten angesteckt zu sein. Er dokumentiert aber auch die wirtschaftlichen Auswirkungen der Epidemie, zum Beispiel die hohe Arbeitslosigkeit und die medizinischen Fortschritte. Neben den Heilungserfolgen widmet er sich eingehend der Erkenntnis, dass die Krankheit erst nach einer gewissen Inkubationszeit ausbricht. Es war in ihrem Blut, aber in ihrem Aussehen zeigte sich davon nichts. Ja, sie wussten selber nichts davon, oft mehrere Tage lang. Diese verbreiteten den Tod überall hin. Wer in ihre Nähe kam, war verloren. Als man erkannte, dass die Ansteckung durch anscheinend völlig gesunde verbreitet werden könne, fing man an, jeden, der in die Nähe kam, mit äußerstem Misstrauen und größter Unbehaglichkeit zu betrachten. Das ändert sich schlagartig, als die Zahlen im Oktober 1665 erstmals sinken, wie Defoe's Ich-Erzähler berichtet. Als man sah, dass eine Menge Menschen erkrankte, aber wieder geheilt wurde, nahm man die Pest kaum noch ernst, betrachtete sie nicht anders, als wäre sie ein einfaches Fieber und kümmerte sich nicht im geringsten mehr um die Gefahr der Ansteckung. Die Ärzte widersprachen solcher Kopflosigkeit aus allen Kräften. Sie veröffentlichten gedruckte Anweisungen, worin sie die Leute zur Zurückhaltung ermahnten und ihnen rieten, trotz der Abnahme der Sterbefälle die äußerste Vorsicht im täglichen Leben zu wahren, weil es sonst leicht zu einem neuen Ausbruch kommen könnte, der noch weit schrecklicher und verhängnisvoller sein würde als der erste. Aber all das half nichts. Die Leute waren wie besessen von der Freude über das Sinken der Sterberate, daß die neu angedrohten Schrecknisse bei ihnen nicht mehr verfingen. Man öffnete wieder die Läden, spazierte in den Straßen umher, machte Geschäfte und sprach jeden an, der gerade in den Weg kam. Daniel Defoe's semidokumentarischer Bericht über die Pest in London endet im Dezember 1665. Sein Ich-Erzähler beschließt die Aufzeichnungen mit einem Vers. Im Jahre 65 hat die Pest in London gegeben. An 100.000 nahm sie mit, doch ich, ich blieb am Leben. Frohgemut geht es jetzt weiter, und zwar mit O du lieber Augustin. Das Lied, das um 1800 erstmals in Wien auftauchte, erfreut sich bis heute großer Beliebtheit. Es wird in Kindergärten gesungen und in Bierzelten. Allerdings fallen dabei meist die letzten Strophen weg. Und die... Erzählen von der Pest, wie man in der Aufnahme des deutschen Volksmusik-Ensembles hören kann. Oh du lieber Augustin, 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 oh du lieber
4: Augustin, alles ist hin. Geld ist hin, Medal ist hin, alles ist hin, Augustin, oh du lieber Augustin, alles ist hin. 국민, Augustin, 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 O oh, du lieber Augustin, alles ist hin. Rock ist weg, Stoff ist weg, Augustin, liegt im Dreck. O oh, du lieber Augustin, alles ist hin. O oh, du lieber Augustin, 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 O oh, du lieber Augustin, alles ist hin. Und selbst das reiche wien hin ist wie Augustin. Oh, du lieber Augustin, alles ist hin. Oh, du lieber Augustin, Augustin, Augustin. Oh, du lieber Augustin, alles ist hin. Jetzt haben wir die Pest, welch großes Leichenfest. Oh, du lieber Augustin, alles ist hin. über Augustin, 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 Oh, du lieber Augustin, alles ist hin. Augustin, Augustin, leg nur ins Grab dich hin. Oh, du lieber Augustin, alles ist hin.
0: Als im Frühjahr 1679 die Pest in Wien ausbrach, lebte dort ein Benkelsänger namens Markus Augustin. Er zog mit seiner Sackpfeife von Kneipe zu Kneipe und gab seine Lieder zum Besten. Die Wiener nannten ihn den Lieben Augustin, weil er stets guter Dinge war. Selbst die Pest konnte ihm die gute Laune und die Freude am Trinken nicht verderben. Es heißt, Augustin sei eines Abends volltrunken auf der Straße eingeschlafen. Die Siegknechte, die nachts die Pestleichen auf Karren einsammelten und zu den Massengräbern brachten, hielten Augustin für tot und nahmen ihn kurzerhand mit. Als Augustin inmitten der Leichen aufwachte, packte ihn das schiere Entsetzen. Und da er sich nicht selbst aus dem Grab befreien konnte und niemand auf seine Hilferufe reagierte, spielte er lauthals auf seiner Sackpfeife, bis schließlich Hilfe kam Diese Anekdote erzählt man sich in Wien, aber nicht nur dort. Daniel Defoe schildert in die Pest zu London eine der vielen Varianten, die bis heute kursieren. Das Lied vom lieben Augustin stammt nicht von Markus Augustin selbst, doch dass es ihn wirklich gegeben hat, daran besteht kein Zweifel. In Österreich gilt Augustin als der Urvater des Wiener Lieds und der Mentalität des gemütlichen Wieners, der nicht untergeht. Dort, wo das Massengrab einst war, erinnert der Augustinbrunnen an den beliebten Bänkelsänger. Der Schriftsteller Moritz Beermann hat die Geschichte vom lieben Augustin 1865 erstmals schriftlich festgehalten. Die Biografie von Markus Augustin wurde mehrfach verfilmt und das Lied »O du lieber Augustin« taucht in etlichen Kompositionen auf. 1981 vertonten Manfred Tauchen, Jusy Prokopretz und Wolfgang Ambros das Leben des Wiener Originals in einem kabarettistischen Rockmusical namens Augustin. Hier ein Ausschnitt. Wolfgang Ambros singt »Der schwarze Tod«.
4: In
1: eure Bäuche Lächte als Zeichen. A jeder Zweite is a Lächel und wer net morgen verfeuert, verfeuert scho heit. In jeder Recken nur Angst und Schrecken alle verrecken und an net morgen verfeuert, verfeuert scho heit. Ja, verfallt. Verfallt hey.
0: Wien wurde mehrfach von der Pest heimgesucht. Der Ausbruch von 1679 war jedoch der schlimmste, den Wien je erlebte. Mindestens 12.000 Bewohner fielen damals dem schwarzen Tod zum Opfer. In Wien erinnern Pestsäulen an diese Katastrophe, wie auch anderen andernorts, z.B. in Luxemburg, wo die Pest 1626 wütete. Yasinia Pestis So heißt das Bakterium, das sowohl die Beulenpest auslöst, die von infizierten Ratten, genauer gesagt durch die Bisse der Flöhe, die auf ihnen wohnen, auf Menschen übertragen wird, wie auch die Lungenpest, die durch Tröpfcheninfektion weitergegeben wird. Die Pest kursierte jahrhundertelang auf dem europäischen Kontinent. Zwischen 1347 und 1352 raffte sie rund ein Drittel der europäischen Bevölkerung hin. Die erste Pandemie, die sogenannte Justinianische Pest, brach 541 aus und wütete bis 770 in verschiedenen Wellen in Europa. Das Wort Pest geht auf das lateinische Pestis zurück und bedeutet Unheil, Verderben und Untergang. Folglich wurde der Begriff auch auf andere Krankheiten angewandt, zum Beispiel auf die Attische Seuche, die 430 bis 426 vor Christus in Athen wütete. Tokidides erlebte die Seuche am eigenen Leib. In seinen Büchern über den Peloponnesischen Krieg schildert er detailliert das Krankheitsbild. Darüber hinaus widmet der Geschichtsschreiber sich den Auswirkungen der Seuche und registriert eine allgemein wachsende Sittenlosigkeit. So gab man sich viel hemmungsloser Gelüsten hin, denen man früher höchstens heimlich gefrönt hätte. Die Leute strebten nach raschen Befriedigungen, suchten den Genuss, denn sie selbst wie auch ihr Vermögen war in ihren Augen ohne jedes Morgen. Furcht vor den Göttern, Gesetze des Menschen, nichts konnte sie im Zaum halten Man fand es nur recht und billig, das Leben noch ein bisschen zu genießen, bevor man hinweggerafft würde. Bis heute diskutieren Medizinhistoriker darüber, welcher Erreger die Attische Seuche verursachte. Inzwischen gibt es dazu rund 30 verschiedene Theorien. Lucrez, der das Geschehen in Athen im 1. Jahrhundert vor christus in seiner Schrift De rerum Naturum schildert, betitelt die Attische Seuche als Pest. Weitere Hinweise auf Seuchen, die als Pest bezeichnet werden, finden sich bei Homer, bei Virgil und Ovid und im Alten Testament. Dort tritt die Pest als Strafe Gottes auf. Hören Sie nun The Stranglers mit In the End. Der Keyboarder der Stranglers... David Paul Greenfield starb an den Folgen von Covid-19.
1: is indifferent Could I say I regret my life If we saw what was to be Would we just avoid the debris We're here to make our own mistakes And for that you got to be free And if you could plainly see What was occurring really change what happens in the end. Am I too philosophical? Should I look into the crystal ball? Am I being too quizzical? Or should I trust in faith? k
0: 148 Jahre waren vergangen, seit der heilbringenden Menschwerdung des Gottessohnes, als in die herrliche Stadt Florenz das tödliche Pestübel gelangte, welches entweder durch Einwirkung der Himmelskörper entstanden oder im gerechten Zorn über unseren sündlichen Wandel von Gott als Strafe über den Menschen verhängt, einige Jahre früher in den Morgenlanden begonnen und dann, ohne anzuhalten, von Ort zu Ort sich verbreitend, jammerbringend nach dem Abendlande vorgedrungen war, heißt es in der Einleitung des Dekamerone. Giovanni Boccaccio lässt die Epidemie, die kurz zuvor in seiner Heimatstadt wütete, als Rahmenhandlung in sein Meisterwerk einfließen. In diesem Klassiker der Weltliteratur flüchten zehn junge Adlige vor der Pest auf ein Landgut, wo sie sich zehn Tage lang ernste, frivole und derbe Geschichten erzählen. Das Decamerone entstand zwischen 1349 und 1353. In der Mitte des 14. Jahrhunderts ist auch die Novelle Die Pest in Bergamo angesiedelt, die der dänische Schriftsteller Jens-Peter Jakobsen 1881 veröffentlichte. In der düsteren Schauergeschichte erzählt Jakobsen vom moralischen Verfall der gottesfürchtigen Bewohner. Nachdem Neu-Bergamo der Pest zum Opfer gefallen ist, ziehen die Bewohner sich in die alte Stadt auf dem Gipfel des Berges zurück und harren dort aus. Sie beten und fasten. Aber, so schreibt Jakobsen, das half alles nichts. Es gab nichts, das half. Und als das Volk in dem Glauben fest wurde, daß der Himmel entweder nicht helfen wollte oder nicht konnte, Da legten sie nicht nur die Hände in den Schoß. Nein, es war, als ob die Sünde aus einer heimlichen, schleichenden Krankheit zur bösen, offenbaren, rasenden Pest geworden war, die Hand in Hand mit der körperlichen Seuche danach strebte, die Seele zu morden, so wie jene, die Körper zerstörte. So unglaublich war ihr Tun, so ungeheuer ihre Verderbnis. Die Luft war erfüllt von Lästerung und Gottlosigkeit, vom Stöhnen der Schlemmer und vom Geheul der Trinker – und die wildeste nacht barg nicht mehr unzucht als ihre tage es taten in altbergermoo herrscht zügellosigkeit und ungezwungenheit doch die trotzige abkehr vom glauben und die moralische freiheit hat gewisse grenzen das zeigt sich als ein zug von geislern in altbergermoo auftaucht Einer der Geisler behauptet, dass es für ihre Sünden keine Vergebung gäbe, denn als Jesus sah, dass die Menschen kein Mitleid mit ihm hatten und die Erlösung nicht wert waren, sei er vom Kreuz gestiegen und zum Himmel aufgefahren. Es gibt keinen Vermittler zwischen uns und Gott. Kein Jesus ist für uns am Kreuze gestorben, erklärt er der Menge. Das ist den Bewohnern der Stadt dann doch zu viel. Ihre tief verwurzelte Gottesfürchtigkeit bricht sich Bahn, unter Todesdrohungen jagen sie die Geißler in die Flucht. Jens Peter Jakobsen, dessen Schaffen unter anderem Rilke und Thomas Mann inspirierte, hatte Bergamo auf einer Italienreise kennengelernt. Auf dieser Reise infizierte der Autor sich mit Tuberkulose. 1885 starb er an der tödlichen Infektionskrankheit. Etliche Autoren fielen der Tuberkulose zum Opfer. Friedrich Schiller, Franz Kafka, Thomas Bernhard. Aber auch Musiker wie der Vater der Country-Music, Jimmy Rogers. Er hat seinem Leiden einen Song gewidmet, den Tibi Plus.
5: My good trying to make a fool out of me Lord, my gal's trying to make a fool out of me Trying to make me believe I ain't got that old TV. I've got the TV. When it rained down sorrow, it rained all over me. When it rained down sorrow, it rained all over me. Cause my body rattles like a train on that old SP I've got the TB blue I've got that old TB, I can't eat a bite Got that old TB, I can't eat a bite
0: Es war ein verlauf Henker der mit einer unsichtbaren Guillotine ambulant durch Paris zog schrieb Heinrich Heine 1832 in seinem Bericht über den Kulera-Ausbruch in Paris, der in der Allgemeinen Zeitung erschien. Die Seuche forderte damals 20.000 Opfer in der französischen Hauptstadt. Heine berichtet von den Leichensäcken, die sich türmen, von der anfänglichen Unbekümmertheit und den Gerüchten, die kursieren. Die vielen Menschen, die so rasch bestattet würden, stürben nicht durch eine Krankheit, sondern durch Gift. Je wunderlicher die Erzählungen lauteten, desto begieriger wurden sie vom Volker aufgegriffen. Und selbst die kopfschüttelnden Zweifler mussten ihnen Glauben schenken, als des Polizeipräfekten Bekanntmachung erschien, worin sie, die Polizei, ausdrücklich sagte, dass sie den Giftmischern auf der Spur sei. Daraufhin kippt die Stimmung. Die Bevölkerung macht Jagd auf vermeintliche Giftmischer. Die Verschwörungstheorie kostet mehrere Menschen das Leben. Zu der unsichtbaren Gefahr gesellt sich Gewalt. Die Reichen verlassen die Stadt. Das Volk murrte bitter, als es sah, wie die Reichen flohen und bepackt mit Ärzten und Apotheken sich nach gesünderen Gegenden retteten. Mit Unmut sah der Arme, daß das Geld auch ein Schutzmittel gegen den Tod geworden, schreibt Heine. Der Dichter blieb in Paris. Besonders angenehm war das nicht, wie er bekennt Ich bin mir zwar nicht bewusst, die mindeste Unruhe empfunden zu haben, aber es ist doch sehr störsam, wenn einem beständig das sichelwetzen des Todes allzu vernehmbar ans Ohr klingt. Sein Bericht endet mit einem bitteren Resümé. Man kann an den Sterbebetten das Sterben lernen und nachher mit heiterer Ruhe den Tod erwarten, aber das begraben werden unter die Choleraleichen in die Kalkgräber, das kann man nicht lernen. Eine war Zeuge der Wirren, die die Seuche auslöste und der Anstrengungen, die unternommen wurden, um der unsichtbaren Bedrohung Herr zu werden. Sein bedrückender Bericht ist ein historisches Zeitdokument. Etliche seiner Schriftstellerkollegen griffen das Sujet Seuchen und Epidemien auf, um fiktive Geschichten in eine beklemmende Atmosphäre zu betten. Auf diese Weise entstanden zahlreiche Literaturklassiker. Alessandro Manzonis »Die Brautleute«, Die Liebe in den Zeiten der Cholera von Gabriel Garcia Marquez und Thomas Manns Tod in Venedig. Albert Camus diente die Pest als Parabel auf die Nazizeit. Edgar M. Poe ging noch ein Stück weiter. In seinen Schauergeschichten »Die Maske des Roten Todes« und »König Pest« tritt die Pest in personifizierter Gestalt auf. Jack London wiederum benutzte eine fiktive Seuche als Aufhänger für eine dystopische Zukunftsvision. Londons Erzählung, die 1912 unter dem Titel »Die Scharlachpest« erschien, spielt im Jahr 2073. 60 Jahre zuvor brach der Scharlachrute Tod aus und löschte die Weltbevölkerung bis auf ein paar hundert Menschen aus. Mehr dazu nach Bad Moon Rising, einem apokalyptischen Song von Credence Clearwater Revival. Bandmitglied Tom Fogarty starb 1990 an der Seuche Aids. Die große Welt, die ich in meiner Kindheit und als junger Mann kannte, ist verschwunden. Sie hat aufgehört zu existieren. Ich bin der letzte Mensch, der in den Tagen der Pest am Leben war und der die Wunder dieser fernen Zeit kennt. Wir, die wir den Planeten beherrschten und die wir Götter waren, leben heute in primitiver Wildheit entlang der Wasserläufe dieses Landes Kalifornien, erzählte der 87-jährige James Howard Smith, ehemals Professor für englische Literatur. Seine Zuhörer, drei verwilderte Jungen, hören ihm ungläubig zu, wenn er von früher erzählt. Vieles verstehen sie gar nicht, denn mit der Ankunft des scharlachroten Todes brach die Welt auseinander, absolut und unwiederbringlich. Zehntausend Jahre Kultur und Zivilisation zerfielen wie Schaum. Schuld an der Apokalypse sind die Keime, wie der Professor berichtet Als die Menschen mehr wurden und in großen Städten und Zivilisationen eng zusammenlebten, entstanden neue Krankheiten, neue Arten von Keimen drangen in ihre Körper ein. Und je enger die Menschen zusammengedrängt wurden, desto schrecklicher wurden die Krankheiten, die entstanden. Der Professor versucht den Jungen, die Errungenschaften der Mikrobiologie näher zu bringen, bevor er auf die scharlachrote Pest zu sprechen kommt und das Versagen aller medizinischen Fortschritte. Diese Krankheit war anders. In Jack London's Erzählung verliert die Menschheit den Kampf gegen den unsichtbaren Feind. Die Scharlachpest löst Chaos und Anarchie aus. Sie vernichtet das Wirtschafts- und Gesellschaftssystem. Technik, Forschung und Lehre fallen ihr zum Opfer. Nutztiere und Kulturpflanzen verwildern, ebenso wie die Menschen. Die Kinder, zu denen der Professor spricht, kämpfen mit primitiven Mitteln täglich ums Überleben. Und die Lehre, die sie aus den Erzählungen des Professors ziehen, ist niederschmetternd. Wenn es nach ihren Vorstellungen geht, dann soll die neue Zivilisation auf denselben Grundpfeilern aufgebaut werden wie die alte. Auf Priestern, Soldaten und Königen und nicht zu vergessen Schießpulver. Die unsichtbare Gefahr, die von Infektionskrankheiten ausgeht und die Ausnahmesituation, die mit Epidemien einhergeht, diese Erfahrungen wurden immer wieder in Texten aufgegriffen und vermittelt. Was es konkret heißt, mit der Angst vor der Ansteckung zu leben, mit Restriktionen, Trauer und geplatzten Träumen, das erfahren wir derzeit am eigenen Leib. So viel zum Thema, das ist die Pest. Ich verabschiede mich mit einem Stück der an Corona verstorbenen Afro-Jazz-Legende Manu Dibango, Bisoka und Salsa. Vielen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie gesund.